0: de invloed die de relatie met je moeder heeft op de relatie tot andere vrouwen in je leven. En dat stukje als je nog altijd in de relatie met je moeder als het jongetje bent. En ik, ik zie dat in mijn omgeving ook. En ik ben daar ook door die fase gegaan. Als je nog altijd het jongetje ten opzichte van je moeder bent en je staat niet in de relatie als een volwassen man, dan wordt het ook heel moeilijk om in je eigen relatie met je eigen vrouw als een volwassen, gelijkwaardige persoon te staan. Dan ga je heel snel in dat Kom, zorg voor mij. kom. Ik wil in jouw bedding treden. Help mij. Dan ga, ga je ook heel anders om met, met problemen in de relatie.
1: Nou, uh, goede dag. Iedereen uh, die luistert naar deze podcast. Wij zitten in de, in de joert bij Sven. En uh, gaan met elkaar weer in gesprek. Over uh, de thema's uh, die ons bezighouden. En... Um, ja, dat gaat over man zijn, gaat over mens zijn, gaat over wat ons raakt op dit moment. En uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, Jan, om eens bij jou te beginnen. Uh, jij hebt in de aanloop hier naartoe al veel nagedacht over waar het over zou kunnen gaan. Uh, waar gaat het op dit moment wat jou betreft over?
2: Ja, waar gaat het uh, op dit moment over? Um... Het is natuurlijk een rare tijd waar we in zitten. Uh, hè, we zitten midden in de coronaperiode. Al een jaar, ruim een jaar. Uh, en dat uh, ja, confronteert ons met, uh, met van alles. Uh, het confronteert ons denk ik vooral met angst. Angst in allerlei uh, vormen, maar vooral de angst voor de dood. Uh, wat ook tegelijkertijd de angst voor het onbekende is. Ik denk dat dat de angst is die... Uh, wij mensen, wij mannen en vrouwen... het meest goed kennen... en het meest goed kunnen voelen. Uh, en dat wil ik koppelen aan een thema... wat mij al lang bezighoudt. Uh, zou ik zou kunnen zeggen dat het hetzelfde... als de angst voor het onbekende... Uh, is het de angst voor het vrouwelijke. De angst voor het diep vrouwelijke. En voor mannen is dat... Uh, nog vaak gepersonificeerd in de moeder. De moeder is de eerste vrouw in ons leven. En zij is niet alleen de eerste vrouw, ze is ook de grootste vrouw en de machtigste vrouw. Als je als jongetje van een jaar of twee in je wiegje ligt, beetje omhoog en je zit een beetje omhoog te kijken... En je hebt bijvoorbeeld honger, of je hebt uh, behoefte aan uh, verschoning. Omdat je net je hele luiertje hebt volgepoept. Of je hebt behoefte aan uh, koestering, uh, warm, warmte, warme aandacht. Dan is daar die moeder die boven je, boven je wiegje uittorent. Als ja, alles beschikkende, alles beheersende gestalte. Die uh, eigenlijk de basis over, ja, over jouw leven. Over hoe het met jou gaat. Of je. Of je gevoed wordt, of je verzorgd wordt, of je gezien wordt, gekoesterd wordt. Dus die moeder is voor ons allemaal een enorme, grote, allesbepalende invloed... in het begin van ons leven. En we zijn allemaal geneigd om dat in de loop van ons leven te vergeten. Maar ze is altijd onder de oppervlakte is ze aanwezig. Dus daar zou ik graag met jullie eens over willen hebben, over het moedercomplex.
1: Wauw, je gaat... Uh... Even dus, als ik jou goed begrijp, zeg je van, waar gaat het voor jou op dit moment over? Begin je bij, in deze tijd van corona, is het onderliggende angst. Angst voor de dood, angst voor het onbekende. En vanuit de angst voor het onbekende, zeg jij, voor mij als man is dat direct gelinkt aan de angst voor het vrouwelijke. En het vrouwelijke, kopie jij, de kern daarvan is de angst voor de moeder.
2: Ja, vooral, hè, ik, ik, mijn associatie was het, het onbekende, de angst voor het onbekende. En dan wil ik eh, eens wat dieper kijken naar het onbekende aspect van het vrouwelijke in mijn leven, in ons leven.
1: Oké. Okay. Nou ja, we zitten hier deze keer niet alleen uh, met jou, maar we zitten ook met uh, Vicky en, uh, en Sven. Uh, uh, onderdeel van het team van uh, Heart of Men. En um, fijn dat jullie uh, deze keer ook uh, uh, aangesloten zijn. En ik ben wel benieuwd, uh, Sven, uh, zoals ik jou ken, ben jij iemand die je altijd op een uh, diepe, man diepe manier kan, kan voelen.
3: Uh, als jij dit zo hoort, wat, wat, wat roept dat bij jou op? Ik had al schrik dat je mij uh, ging aanspreken met een vraag. Ja, waar roept dat je mij op? dan kan ik eigenlijk alleen maar teruggaan naar, naar mijn eigen ervaringen met, met mijn eigen moeder. En, en wat ik daar allemaal in heb, als ik daar een soort van, van waarnemer ben in uh, mijn eigen levenstraject, in mijn gezin met mijn moeder, dan, dan moet ik ook wel constateren dat daar um, heel wat werk te leveren is, en ook heel wat ingewerkt is, op emotioneel en gevoelsmatig niveau. Ik, ik volg Jan helemaal in het verhaal van de moeder is de oppermachtige vrouw in jouw leven, ze heeft jouw leven geschonken. Um, dus die loyaliteit naar, naar de moeder is enorm. maar ik merk ook op een gegeven moment in mijn leven dat die loyaliteit naar mijn moeder mij uh, ook op een of andere manier heeft tegengehouden en dat dat ook iets is wat ik heb uit moeten losbreken, uit de loyaliteit van de moeder ik ga er even mijn vader bij betrekken, want in, in het mannenwerk uh, dat wij doen komt ook uh, de vader regelmatig in, in de picture en Um, als ik dan naar mijn moeder kijk ten opzichte van mijn vader dan heeft mijn moeder eigenlijk altijd mijn vader geridiculiseerd een soort van um, ja, wat belachelijk gemaakt hij was er ook nooit heeft, mijn moeder heeft mij van alles ingefluisterd uh, over mijn vader en ik heb dat gewoon allemaal geloofd tot eigenlijk over een paar jaar tot dat ik zelf mijn eigen mannelijkheid ten gronde ben gaan ontdekken. En, um, en ook de, de schaduwkanten van die mannelijkheid. En van zodra dat ik in contact kwam met die schaduwkanten van mijn eigen mannelijkheid, en, en die ook durf tonen in de wereld, daar niet meer zo dat soort schroom op had, en maar ook meer in die rauwheid van die mannelijkheid, dan kreeg ik mijn moeder tegen. Mijn moeder die was niet meer akkoord met hoe dat ik daarmee omging. Ze zei dat niet, want mijn moeder is een heel spiritueel tussen aanhalingsteken... ...iemand die heel goed snapt hoe dat de systemen wel werken. Maar dat is mijn ervaring, is, is dat zij dan um, mij begon aan te spreken op van... ...ja, maar dat is toch niet de manier waarop dat je dat dan tegen mij mag zeggen. Op deze manier wil ik niet met je communiceren... Dus eigenlijk trok zij mij terug. Ja. benaai naar haar baarmoeder. Van kom, blijf maar lekker veilig bij mij. Uh, uh, je je mocht man zijn. En ik vind het geweldig dat je mannenwerk doet. Zolang dat het zich maar niet tegen mij richt. Zolang dat die mannelijke energie mij maar niet raakt. En dan ben ik ook gaan ontdekken dat mijn moeder eigenlijk heel veel last heeft van mannelijke energie. En daar staat het dan als zoon. Dan denkt hij van... Oei. Nu heb ik twee keuzes. Ofwel ontkracht ik mezelf. En ga ik helemaal terug mee naar haar verhaal. En ga ik mijn moeder pleasen. En dat voelt lekker veilig, warm. Terug aan de borst gaan hangen, bij wijze van spreken. Of ik ga gewoon verder. En ik speel mijn moeder kwijt. Ik ben bereid om, om mijn moeder achter mij te laten. En dat heeft... Ja, dan ben ik ook wel echt gaan ontdekken wat voor angsten dat daarmee gepaard gaan. Dat er toch echt wel diepe, diepe angsten zitten van als ik beslis om mijn eigen pad te bewandelen en mijn moeder gewoon te laten voor wat dat ze is, dan ben ik eigenlijk ook bereid om het contact dat er altijd was... Om dat ook mee overboord te gooien. Want het contact dat er altijd was, diende mijn moeder. En diende mij niet meer. Het diende meer een, een soort van... Ik zou zelfs benauwd zeggen een vrouwelijke valkaal. Zo'n betovering. Geloof maar in mij. Dan hoeven wij niet in contact te komen met die rauwe mannelijke kracht. En, en in het mannenwerk dat ik dan ook gedaan heb en doe, heb ik dat ook met Katrien tegengekomen, mijn vrouw. Alleen, daar ben ik haar heel dankbaar voor, had zij daar bewustzijn op. Zij snapte dat dat bedreigend was, als vrouw om met man in contact te komen die meer met zijn mannelijke energie aan de slag gaat. En mijn moeder, die heeft dat niet echt helemaal door. Die heeft daar wat bang van. Die heeft precies wat een beetje bang gekregen van mij.
1: Ja, en is echt een hele hoop dingen. Hè. In het begin zeg je al van ik heb daar een hele hoop werk in gedaan. En, en toen kwam ik meer in contact met mijn rauwe mannelijke kant... waarin mijn moeder dat uh, indirect eigenlijk op subtiele manieren liet merken... dat dat eigenlijk niet oké okay was voor haar. En dat riep angsten bij je op. En het zijn eigenlijk allebei dingen waar ik wel eens wat meer over zou willen horen. Want het klinkt voor mij nog wat, zo wat abstracter als je zegt... ik heb daar een hele hoop werk in gedaan.
3: Wat, is, wat moet ik me voorstellen bij... Wat voor werk doe je daar dan in? Dat is meer gaan ervaren en voelen. Ik heb daar eigenlijk mijn moeder niet voor nodig gehad. Dat is meer... Um, het zit hem soms ook in kleine dingen. Dat je ineens een beslissing maakt van... Nee, op deze manier wil ik het niet, niet meer doen met haar. Op deze manier wil ik niet meer dat contact onderhouden. En dat je voelt of dat precies heel uw wereld onder u uitgenomen wordt. Je, je verliest een soort van bedding. En daar gaat het dan als man. Dan, dan, dan gaat het een soort van vrije val. Je, en, het is, en dat is het werk. De vrije val. Om dan in die vrije val te vallen. Je weet niet waar dat je gaat landen. Je, ik, 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 ik wist dat niet. Ik ging heel diep emotioneel en bang. En, en, ik, ik, ja. <coughs> Waardoor dat ik. Gewoon alle vaste grond onder mijn voeten verloor. En ik wist tegelijkertijd... Dat dit, 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 dit is niet wat... Dit, is niet, dit, dit klopt niet. Ik bedoel, rationeel gezien was dat niet. Ik had een stabiel leven. En toch voelde het aan alsof ik... Of dat heel mijn wereld verloor. En in dat gevoel... In, in, dat, in die beweging... Dat is het werk. En heel vaak kom je terug... Wordt dat terug actief als ik met um, haar weer een hoofdstuk afslaat? Ik heb nu het gevoel dat het klaar is, maar het zit hem waarschijnlijk nog achter een hoekje. Maar het is het voelen van het verlies. Het voelen van het verlies van um, zelf de beslissingen te hebben moeten nemen dat ik, dat ik mijn moeder loslaat. Eigenlijk de normale, bewuste houding, maar dat is in een perfecte, perfecte wereld... ...is de moeder die zijn zoon loslaat. Maar die, en daarin komt dan weer het begrip van, van mij naar mijn moeder. Is, die vrouwen die hebben niet vertrouwen in de mannen, niet meer. Dus die gaan hun zoon niet zomaar meegeven met een andere man. Met die mannelijke energie. Die kunnen dat wel toejagen van... ...is geweldig wat je doet, die mannelijke... ...en, en dat mannenwerk... En toch voelde van, men snapt niet echt wat dat wij aan het doen zijn. En je komt zo naadloos over van loslaten van de vrouw, terug naar een, naar een mannenwerk in verbinding met je eigen vrouw. Dus je zit met een enorme vermenging van mannenwerk en de moeder. En ik denk dat in heel veel mannenworkshops dat dat gewoon vergeten wordt. Die, dat, dat moederwerk. Ja. Wij hebben dat zelf ook nog niet echt gedaan.
1: Nee, de vader zoon heeft een hele prominente rol. Ja. Uh, maar de, het, het moederwerk minder als, als thema. Ja. En wat ik heel mooi vind in wat jij vertelt is... is eigenlijk als je ze, de vraag van wat is nou dat werk wat je gedaan hebt... is eigenlijk het, het, het voelen van, van dat, uh, de angst voor het onbekende en het... In het diepe springen, want de bedding, de, de moederlijke bedding valt weg. Ja. Niet zozeer rationeel, maar gevoelsmatig. Ja. En het werk is dan dat te durven voelen. Het
3: innerlijke mm. werk daarin.
0: Ik zal er ook even op inpikken. Uh, het stukje dat Ton, die er nu niet bij is, ook af en toe naar voren brengt, is dat deeltje dat um, de invloed die de relatie met je moeder heeft op de relatie... ...tot andere vrouwen in je leven. En dat stukje als je nog altijd in een relatie met je moeder als het jongetje bent... ...en ik, ik zie dat in mijn omgeving ook... ...en ik ben daar ook door die fase gegaan... ...als je nog altijd het jongetje ten opzichte van je moeder bent... ...en je staat niet in de relatie als een volwassen man... ...dan wordt het ook heel moeilijk om in je eigen relatie... ...met je eigen vrouw... ...als een volwassen gelijkwaardige persoon te staan... dan ga je heel snel in dat... ...kom zorg voor mij... ...kom, ik wil in jouw bedding treden, help mij... Dan ga, ga je ook heel anders om met, met problemen in de relatie. En problemen met jezelf wanneer je in contact staat met je vrouw. En um, nu, bij, bij mij heeft dat ook, heeft dat ook een paar uh, unieke momenten gehad in mijn leven waar, ik, waar die relatie met mijn moeder echt veranderd is. En um, een van die momenten is, ik wou nooit gelijk mijn vader worden. Dus het is iets heel fel in mijn hoofd toen ik uh, in de universiteit zat. Zo, en ik kon niet gelijk mijn vader worden. Mijn vader heeft heel, heel veel last gehad uh, van depressie en door burn-out gegaan. En ik wou dat niet. Uiteindelijk heb ik zelf een burn-out gehad, zelf depressie gehad. Dus een self-fulfilling prophecy voor, daarvoor. Maar er waren kleine gedragingen bij mijn vader bijvoorbeeld die mij irriteerden. Zoals het, het niet kunnen met geld omgaan. En, ...en gewoon dingen willen uitgeven en, en waardoor er financieel soms problemen misschien komen. En op een bepaald moment kwam het besef bij mij... Dat, het, ...dat ik niet de schuld bij mijn vader alleen kon leggen. Omdat het ook mijn moeder was die altijd maar toegaf aan mijn vader. En bij hem zag ik dan ook de relatie... ...en mijn moeder heeft op een bepaald moment dat uitgesproken toen ik in het midden van mijn burn-out zat heeft mij zo emotioneel geraakt, ze zei tegen mij... Ik heb niet altijd voor u kunnen kiezen omdat ik ook voor uw vader moest zorgen. Omdat er een soort van zorgelijke bedding voor ons alle twee nodig was. En zij was daar zo emotioneel en heeft mij zo geraakt. En op dat moment is mijn relatie met haar en mijn vader zo geschift. Waardoor ik ineens in een veel volwassen manier met beide omga. Ik kan het nog altijd niet begrijpen wat het allemaal exact is geweest. Maar... Uh, ja, dat heeft mij toch wel enorm gepakt. En ik denk dat 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 stukje is om in een volwassen relatie te kunnen komen met je moeder. En op die manier kun je je eigen relatie met andere vrouwen ook verbeteren. ja En aan het woord was uh, Vicky. Ja. <laughs> ja. Even voor
1: de jou nog niet eerder gehoord hebbende. Hey, en, en jij zegt van die shift die ik gemaakt heb naar ja, het loskomen van je moeder. Heeft mijn relatie met... Uh, de vrouwen uh, ja. in mijn leven veranderd. Hoe heb je
0: dat in je relatie met Irena uh, gemerkt? Goeie vraag. Want dat was voor, voor, ja. voor, dus tijdens het prille begin van, van die relatie, laat ik zo zeggen. Um, dat ik verantwoordelijkheid meer genomen heb voor mijn eigen emoties. Ik denk een heel groot stuk daar is dat het niet, gaan, niet gaan leggen bij de ander. Voor de zorg. De zorg voor je, jezelf ligt bij jezelf. En niet uh, gaan vragen voor, voor bedding bij een ander. Wauw. Dus de, de shift
1: van loskomen van de moeder heeft ervoor gezorgd dat je verantwoordelijkheid bent gaan nemen voor je eigen emoties. En niet en met de behoeftigheid bij je partner aan. Ja, en
0: natuurlijk ga ik niet de pure causaliteit daar leggen. Ik, ging, ik was toen ook heel veel met psychotherapie mm. bezig en met, en met zelfontwikkeling. Dus ook de eerste stappen in mijn zelfontwikkeling zijn in die mm. periode ook gebeurd. Uh, ook de eerste periode van mannenwerk voor mezelf is ook uh, toen gebeurd. Ja. Wow.
3: Ja. Ik heb ook een vraag hoe, hoe, hoe dat dat voor... Uh, Jan zit er ook bij. Wij zijn zo'n beetje dezelfde generatie, Dirk, Vicky en ik. We wat meer jongeren. Uh, hoe, dat dat, hoe dat dat voor uh, Jan ook is. Jan is meer een... een uh, ja, is in, in zijn zestigers, op pensioen. Uh, komt ook uit een andere tijdsgeest. De, de andere, andere verhoudingen, man-vrouw, dat is dat meer... Dan zal ik het zeggen, meer een soort van structuur in. Dat is de man, dat is de vrouw. En, en, dus mijn vraag is eigenlijk, ja, hoe was dat voor jou?
2: Ja. <coughs> Sorry. Ja, die, die vader en die moeder hebben natuurlijk enorm met elkaar te maken. Zeker ook in mijn, uh, uh, mijn geschiedenis uh, met mijn moeder en mijn vader. Uh, en ik vind het wel, wel mooi om te vertellen dat eigenlijk mijn eerste mannenworkshop in 1992 bij Ton... Uh, ...heeft in dat hele patroon een enorme verschuiving uh, gebracht. Achteraf kan ik zien, en dat, dat gaat er jaren overheen... Hè, maar ...ik ben nu 66, ik kan al terugkijken. En dan kan ik zien dat dat moment in 1992... ...heeft eigenlijk zeg maar, mijn eigen moedercomplex beëindigd. Om het zo maar dramatisch te zeggen. Achteraf kan ik zien dat ik tot dat moment... Uh, een, een positief moedercomplex uh, had, zoals dat heet. De jonge jaren onderscheiden positief en negatief moedercomplex. Ik had een positief moedercomplex. Mijn moeder was een soort halve heilige. Die stond helemaal bovenaan, hoog op een voetstuk. <kuggen> en daar ergens in de diepte, daar zat mijn vader. Dat was een soort mengeling tussen een sukkel en een klootzak, zoals ik hem beleefde. En in die eerste mannenworkshop, in de vader die al uh, genoemd werd... ...ging ik naar de, de pijn van het gemis van mijn vader toe. Kon ik voor het eerst voelen hoe zeer ik als jongetje... ...zeker op een jongetje van 12, 13, 14 jaar... ...mijn vader gemist had. Uh, en doordat ik die pijn en dat, dat verdriet voor het eerst in vele jaren... ...ik was toen ergens in de dertig... ...voor het eerst in vele jaren weer kon, kon voelen... ...gebeurde er iets in die dynamiek tussen mijn moeder en mijn vader. <coughs> mijn vader steeg als het ware op uit de diepte... En mijn moeder die kwam vanaf dat voedsel. nou eigenlijk donderde ze wel met een klap omlaag. <tiedacht> ook weer een beetje naar de diepte. Ik heb echt toen jaren geworsteld met mijn moeder. Uh, vooral innerlijk hoor, niet zozeer uiterlijk. Want mijn moeder kon heel moeilijk over emoties praten, gevoelens. Dus dat ja, was eigenlijk een gebied waar wat ik toen heel erg in mezelf heb, heb gevonden. en heb verwerkt. En, en op allerlei mogelijke manieren met workshops. Maar zeker ook met mannenworkshops. En geleidelijk aan is daar een, een evenwicht in ontstaan. Dat ze gewoon allebei op hetzelfde niveau staan in mij. Dat gaat natuurlijk over hoe, ze, hoe ik ze in mij ervaar. En hoe ik daardoor uh, opnieuw een ruimte in me heb gevonden. Hè. Sven had het net al over loskomen van je moeder. Achteraf kan ik zien dat de eerste pakweg 35 jaar van mijn leven. Dat mijn innerlijke ruimte, uh, als het ging op contact met de vrouw geheel in beslag werd genomen door mijn moeder. Er was in mij geen ruimte voor andere vrouwen. Ik had wel relaties, maar ik, ja, dat, die relaties waren eerlijk gezegd wel heel vaak lustgedreven, om het zo maar te zeggen. Dus de, de seks en de lust, dat was, dat was heel erg uh, een duidelijk motief. Maar de liefde, mijn hart openen voor de andere vrouw... Ja, eigenlijk kan ik niet anders zeggen dat ik dat niet kon in die tijd. Ik was daar gewoon niet toe in staat. Omdat al die liefde, die werd door mijn moeder uh, in beslag genomen. En dat is niet iets wat zij deed. Hè, dat zij besloot van, ik ga de liefde van mijn zoon pakken en vasthouden. Dat gebeurde in de dynamiek, hè, jaren 50, jaren 60, jaren 70. Waar die verdeling man-vrouw nog veel scherper en extremer was. Mijn moeder was altijd thuis, die, toen ze trouwde raakte ze haar baan kwijt. Zo ging dat toen in die tijd. En zo ben ik opgegroeid. En ik heb, achteraf vind ik het ontzettend jammer, want ik heb een aantal relaties gehad toen ik twintig was. 30, begin dertig. En ik, ik kan nu zien dat ik eigenlijk niet in staat was om de vrouwen waar het om ging, om die ja, echt in mijn hart toe te laten. Want dat hart, dat was voor mijn moeder. En door die eerste mannenworkshop in 1992 is dat veranderd. En daarna ben ik dat geleidelijk aan gaan leren. Gelukkig, en nu ben ik alweer twintig jaar gelukkig getrouwd met mijn vrouw, Dedriek. Waar ik dat wel kan. Het is nog steeds het hele thema lust en, en liefde is lastig. Is altijd lastig. Maar ja, mijn moeder heeft, heeft haar plek gekregen in mijn leven de juiste plek, de evenwichtige plek... doordat mijn vader zijn plek ook weer in mij kon krijgen. En die twee, het innerlijk huwelijk, die twee, die vader moeder... dat is rustiger geworden. Dat hele patroon is rustiger geworden. En daardoor heb ik, naar mijn gevoel... mijn moedercomplex, wat ik echt dus heel erg heb gehad... heb ik achter me kunnen laten. Maar ik zie het in onze tijd nog steeds heel veel. Ik denk dat het moedercomplex nog heerst.
1: Ja, want je begon... Dit verhaal eigenlijk door te zeggen van... het gaat in deze tijd voor mij veel over angst. En angst voor de dood en het onbekende. En toen maakte hij de stap naar dat... angst voor het vrouwelijke als, als, als jongetje of als man. Uh, hoe zie jij die verbinding dan met, met, met die, uh, die, die angst... die in deze tijd dan zo groot is? Uh, dat heeft een, een heel aantal uh,
2: lijnen naar mijn idee. De eerste lijn die ik wil benoemen... en dat is meteen ook wel heel groot... ...dat is hoe wij in onze patriarchale samenleving... Hè, ...patriarchale cultuur die toch door de man wordt gestuurd voor een belangrijk deel... ...bewust althans aan de oppervlakte... ...is een cultuur die zich van de aarde heeft wegbewogen. Al vanaf zeg maar, ongeveer 400 voor Christus, de Griekse filosofen... ...die de transcendentie ingingen, die de wereld van het hoofd ingingen, de filosofie... ...naar boven, weg van de aarde, weg van de natuur... De aarde als bedreiging, als iets waar je je van moet distancieren. Eigenlijk de aarde als grote moeder die ons opslokt en waar we bang voor zijn, die ons kan verzwelgen, zoals de natuur ons ook kan verzwelgen met orkanen, noem maar op, aardbevingen. De mens heeft zich daarboven verheven, heeft zich losgemaakt van de aarde, los van de natuur. Misschien een hele belangrijke stap in onze ontwikkeling, maar het is een stap geweest die ons nu aan de rand van de afgrond misschien wel brengt, omdat we... Onszelf zijn gaan zien als apart van de aarde. Niet meer als deel van de aarde, deel van de natuur... maar daarboven staan heersers over het leven. Techniek, eh, ontwikkeling, heel slim. We, zijn onge we, hebben, we hebben ontzettend veel geleerd. We kunnen veel als mensen... maar we zijn daarmee onze verbinding met het oervrouwelijke... in de vorm van de aarde, zijn we Dat is één lijn. Ja. Mag ik nog één lijn daaraan toevoegen? Ja. <coughs> De, de, de hedendaagse lijn van de Nederlandse politiek. Ook altijd erg interessant, vind ik. Zelf nu, zeker. <coughs> ik dacht van de week... We hebben een minister-president, Mark Rutte... Die uh, als een bekwame manager uh, ons misschien wel door deze stormen heen loopt. Maar ik dacht van de week ineens... Mark Rutte heeft een moedercomplex. Ik snap hem op dat vlak helemaal. Zijn moeder was, is net overleden, ook vorig jaar. Hij was een, de lieveling van zijn moeder, heb ik wel begrepen. En... Mark Rutte heeft geen relatie. Hij leeft voor de politiek. Er wordt al zo over gesproken. Hij geeft daar in, in, in uh, interviews ook al gewoon een open antwoord: van ja, het is nooit gebeurd. Ja, uh, geen relatie. Uh, Oké, okay, ja, dat kan. Hè. Maar nu denk ik, nou snap ik denk ik in de, in de onderlaag waarom dat is. Mark Rutte heeft een moedercomplex. Heeft geen ruimte, geen emotionele ruimte om in zijn leven een andere vrouw toe te laten. En wat zien wij nu in de politiek? Sigrid Kaag. Duikt op, heeft een verkiezings verkiezingsoverwinning ge geboekt. En gaat nu samen met Mark op een of andere manier... Gaat zij samen in ieder geval de politiek voor een belangrijk deel in Nederland vormgeven. En ik ben ontzettend benieuwd. Ik ben ontzettend benieuwd wat wij hierin gaan zien. Wat er gaat gebeuren met het moedercomplex van Rutte. <laughs> ja, dat
1: zijn twee ja. hele interessante lijnen. En... en... En ik, ik wil even op die eerste doorgaan. En uh, 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 voor mij, uh, wat jij in het grootschets, herken ik in mezelf. Hè? Dat, dat de transcendente, dat, uh, dat hoofdelijke, losstaan van de aarde. En dat voor mij een groot gedeelte van dat mannenwerk gaat over... Uh, het herverbinden met mijn eigen gevoel en, en, en met, met de aarde daarin. En dat dat... Uh, dat, dat koppel jij dus sterk aan, dat, dat vrouwelijke. Voor mij is het belangrijk in ons team, waar we eigenlijk ook altijd in het proces <tie> zitten van... Het gaat niet alleen maar over andere mensen helpen, maar we zijn ook zelf altijd in dat proces. Dus eigenlijk ben, je, ben jij Sven daarin een, een belangrijke factor eigenlijk. Als het gaat om <tie> mij herinneren aan als ik weer lossing van mijn basis zeg maar. Ik ben wel benieuwd als jij Jan die lijn zo hoort schetsen. Wat, wat, wat jij daarvan vindt. Of wat dat bij
3: jou oproept. Dat politiek stuk vind ik, uh, vind ik moeilijk. Maar ook interessant. Um, ik, ik, ik hoop dat we uh, gaan toestaan. Ook in de politiek en ook in, in, in de maatschappij. Dat we terug dat spanningsveld gaan aangaan tussen man en vrouw. Omdat daar heel veel heling mogelijk is ook veel pijn, ook heel veel woede en er moet, ik denk dat er vooral heel veel ruimte gemaakt moet worden om um, dat het er allemaal mag zijn ik denk niet dat we zomaar kunnen zeggen van, we pakken Rutte en hoe noemt die ander? Um, kaag. Ja, kaag en we zetten die samen en het gaat goed komen nee nee, zo werkt het niet die gaan elkaar tegenkomen en, en in het elkaar tegenkomen, denk ik dat er een soort van um, veilige ruimte gecreëerd mag worden. En, en dat is eigenlijk ook mijn, mijn opzet in het mannenwerk. Dat is dan geen mannenwerk niet meer, maar om de volgende stap te maken. Om, om de stap te maken van, we pakken ons vrouwen mee. We gaan het spanningsveld opzoeken met ons vrouwen. Want we kunnen blijven uh, mannenwerk blijven doen. En, 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 en ik voel ergens ook een beetje in ons werk, dat anderen zijn het aan het doen. Maar wij zijn nog aan het zoeken. En ik denk, ik, denk dat we, ik denk dat we, dat is mijn gevoel, ik denk dat we, de, of de vrouw in zijn fysieke vorm, maar dat we de vrouw echt moeten gaan uitnodigen. Zolang dat we de vrouw niet uitnodigen, dat, dat is voor mij de volgende fase. We nodigen de vrouw uit en we gaan het proces aan met de vrouw. We gaan in die gelijkmatigheid, ...gaan we elkaar tegenkomen en we gaan elkaar in de ogen kijken van hoe hebben we elkaar zeer gedaan. Waar zitten de pijnen? Waar, 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 waar zit het? Om dat dan te gaan voelen. Ik voel het nu ook. Ik word daar emotioneel van. Ik, ik voel dat het cruciaal is in het... In het um, laten we het dan maar redden van de mensheid noemen. Zolang dat we die twee energieën niet terug kunnen vermengen met elkaar. En in hun eigenheid, in hun eigen kracht. Maar wel samen. Zie ik het niet gebeuren. Dan zie ik eigenlijk niks gebeuren. <coughs> Ja. en wat raakt je daarin zo? omdat, ik, omdat heel mijn lijf zegt van dat is de stap die we te zetten hebben dat is hetgeen dat we te doen hebben da daar voel ik ook de spanning op daar voel ik ook de, de oeh, dat maakt mij een beetje bang dus daar moeten we zijn Het, is, het blijft een beetje veilig om, om als mannen in een cirkel met een praatstok wat bijeen te blijven. En dat is heel leuk, dat is heel fijn. En, en dat moeten we ook blijven doen. Maar ik denk, dat we, ik denk echt dat we uit onze comfortzone terug moeten stappen. Voor mij alleszins was jaren geleden de start van het mannenwerk buiten mijn comfortzone. Nu is het in mijn comfortzone. ...maar de vrouwen mee gaan uitnodigen daarin... ...zoals we eigenlijk met de de kracht van het hart gedaan hebben. Onze eigen vrouwen. En, en, en tijd nemen samen. En zien wat dat er zich moet ontwikkelen. En ik, wat ik toen gezien had... ...om even te kaderen voor de luisteraar dan... ...wij zijn uh, met de mannen van Heart of Men... ...hebben we eigenlijk uh, buiteneen... ...hebben we uh, ons vrouwen meegenomen... ...naar een weekend dat Ton van der Kroon uh, gaf. Uh, de de kracht van het hart... En hebben we eigenlijk dat proces of de beweging gemaakt om, dat, om daar eens in te gaan staan. En ik merkte, de mannen, en dat is ook omdat wij mekaars werking al kennen, de mannen zijn vertrekken heel snel. En dat gaan we doen, en hier zitten we in, en omdat we die setting ook kennen. En eigenlijk was het maar pas de laatste uren van het weekend dat die vrouwen naar voren kwamen. En ik bleef een beetje op mijn honger zitten van, eigenlijk hadden we nog twee dagen ...bij aan moeten breien... ...omdat er... ...ik voelde dat er dingen naar boven wouden komen... Het was nog, ...de tijd was er nog niet voor... Diederik stond ineens op... ...Katrien nam haar plek in... ...een aantal andere vrouwen... dat ik hun naam van vergeten ben... ...die, die, die namen hun positie op... ...jouw vrouw begon dingen te doen, te bewegen... ...er zat nog heel veel spanning tussen jullie... Um, ...en eigenlijk was het dan de moment om, 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 om nog samen te blijven en het in de groep te laten dragen en, en, en ermee te gaan werken. En het te voelen. En het geeft een soort van transformatief, transformatie uh, in, die, in die wonden die we hebben geslagen tussen man en vrouw. Ja. En dat zie je ook in de wereld. Je de, 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 ziet, ziet een overmannelijke wereld. Uh, moederaarde kreunt onder die druk van wat dat die mannelijke energie doet en er is... Er is, er is...
1: Ja. Hmm. En het is, het is wat jij zegt, hè, zeg maar, het is, Jan noemde dat net het huwelijk, de huwelijk tussen het mannelijke en het vrouwelijke, maar dat het, het, het bij elkaar te komen heeft en jij bent daaraan toe. Uh, want inmiddels is het oncomfortabele van in een mannencirkel is eigenlijk comfortabel geworden en nu voel je de spanning zit hem juist in dat weer bij elkaar brengen. En tegelijkertijd zou ik zeggen, van ja, als ik om mij heen kijk... ...heel veel mannen voelen die urgentie helemaal niet... ...omdat ze nog helemaal niet
3: voelen. Ja.
1: ja. En die voelen alleen maar ja. weerstand... ...als je alleen al noemt van ga eens in de cirkel met andere mannen praten over je gevoel.
3: Ja, maar het, 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 het heeft een soort van opeenvolging, denk ja. ik. Hè? Het is, het is, wij, wij hebben dat al vaak benoemd... ...dat wij de vrouwelijke wijze of een vrouwelijke manier van mannenwerk hanteren... En dat is naar binnen gaan en het voelen. En je komt eerst in contact met die eigen vrouwelijkheid. Met die eigen emotie. Met, dat eigen, ja, met, 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 met die verwarring. We hebben het er al zo vaak over gehad. Die, 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 dat gaan voelen. En, en, en Het wordt allemaal heel verwarrend. Um, en ik denk, nu zijn, nu zijn we in de podcast bezig over, over de, de moedercomplex. Uh, ja. Ik denk dat dat echt een volgende stap is. Van zodra dat je als man... In, in die, in die vrouwelijke, mannelijke vrouwelijkheid, die verwarring die terecht zijn gekomen en, en er eigenlijk mee leert leven, dat het allemaal niet zo recht toe, recht aan, en we pakken beslissingen, dan gaan we dat doen. Nee, dat we meer zo in die, in die, in die, in die, in die waterige beweging terecht zijn gekomen. Dat we dan naar onze moeders kunnen kijken en, en, en zeggen van... En van loskomen. Voor mij is het die opeenvolging. Eerst ja. de vrouw in hetzelfde, dan het loskomen van de moeder... en dan de vrouw terug tegenkomen.
1: Ja. Dus die, die, die navelstreng die aan het begin doorgeknipt is... dan emotioneel doorknippen. En dan vanuit een... dus niet voor je voeding meer bij het vrouwelijke komen... wat jij net ook zei, mm -hmm. Vicky. Maar komen vanuit mijn eigen onafhankelijkheid en vandaar uit de verbinding aangaan.
3: Ja, maar ik heb ook een vraag voor jou, Dirk, omdat er juist voordat we de podcast starten, dan zo van, ja, met het, 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 het moedercomplex, het zegt me eigenlijk niet veel. Ik ben eigenlijk wel benieuwd um, hoe dat dat is voor iemand die daar zo precies zo niet echt... ...maar je in aanraking zit of zo. Heel irritant, hè? Is het dan een soort van... Ik zou, ik zou vandaag meer de facilitator wegblijven, zijn. Wegblijven, nee. ja. ja, ja.
1: Is het dan een Daal soort van, af,
3: van... ...wegblijven van... ...nog een heikel punt of is het nee, iets... ...ik nee. ben benieuwd.
1: Ik, ik, ik denk, waar ik zeg maar niet zoveel mee heb... ...is de psychologische term... Uh, ...moedercomplex. Zo wordt het voor mij een beetje te... Uh, de, 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 ...daar heb ik gewoon dat je niet zo psychologisch... Uh, ...dat... Uh, ik heb wel een hele, uh, ja, ja, als je hem in die termen zou zeggen... ...het positieve moedercomplex van, van Jan, kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar dat, dat voor zowel mijn moeder als uh, de kerk zijn voor mij beelden van het vrouwelijke. Mm. En het losmaken zowel van mijn moeder als van de, van de kerk... Uh, ...zijn in die zin een soort van parallele processen geweest. Uh, waarbij het voor mij dus ging over... Uh, uh, ik was altijd heel gevoelig, maar vooral in het aanvoelen van de behoeften van mijn moeder. Uh, en dat is nog steeds wat ik in mijn werk heel goed doe. Uh, aanvoelen bij anderen wat er, wat er is. Totdat mensen zoals jij gaan vragen, wat voel jij er zelf bij? Uh, en, en dan kom ik bij de verwarring. En bij die verwarring heb ik altijd, gewoon, zolang ik daar niks van begreep, ben ik daar netjes van weg bewogen. En dan was het gewoon een subtiele soort judobeweging. Van, uh, ja, ja, met mij gaat het goed. Hè? Allee, en, en maar uh, weer even terug naar jou, Sven. Uh, wat raakte jou daar nou zo net? Hè? En de meeste mensen trappen daar ook wel in. Uh, dus het is heel vervelend om mensen zoals jij. En, en uh, een goede vriend van mij, uh, René. Die altijd, zeg maar, mijn schaduw komt daarin. Uh, nou ja, zeg maar, vanuit een soort van... Niet omdat je mij wil helpen. Maar gewoon omdat je je ongemakkelijk voelt bij het feit dat iemand daar kennelijk zo van weg kan kijken... Nou, daarin zijn gaan, gaan roeten. En dat heeft mij enorm geholpen om, om dus dat te gaan voelen. En voor mij is het, zeg maar, het loskomen van mijn moeder... ze is heel erg gekoppeld aan het zinnetje, zeg maar... van een van mijn leermeesters, Bouke de Boer, die zei van... als je het leven in volle omvang wil nemen... moet je bereid zijn om in de schuld te gaan staan. En dat ik uh, dus, uh, ja... ...moest dealen met het feit dat ik mijn moeder pijn deed... Uh, ...door mijn eigen weg te gaan... ...door niet meer naar de kerk te gaan... ...door... Uh, hey, de, ...mijn moeder die dan vertwijfeld... ...maar waarom geloof je dat dan toch niet gewoon? En ja, omdat ik het niet voel. En, en dat is uh, voor mij een, een, een proces... ...waarin ik uh, heel lang geprobeerd heb... ...mijn moeder te overtuigen van het feit van... Uh, dat zij daarin dingen fout heeft gedaan. En dat ze moest erkennen wat, wat, dat zij emotioneel onveilig was voor mij. En, dat, en die erkenning kreeg ik nooit. Totdat ik het punt kwam, oh wacht even. Wat zei Vicky net, van het ja, is niet iets wat ik... Of nee, jij zei dat ik heb mijn moeder daar niet voor nodig gehad. Dat was voor mij een enorme bevrijding om te zien van... Om dat te voelen, hoef ik, haar, hoef ik het niet met haar op te lossen. Ik kan het in mezelf oplossen. En daarvoor is die bedding van de, de mannen heel fijn geweest in zo'n mannencirkel. Als ik wat ging voelen, dat er niet allemaal mensen bovenop me sprongen: oh, gaat het, wat is kan, wat heb je nodig? Nee, maar voel maar gewoon. En dat mag rouw zijn, dat mag bij mij heel vaak heel, 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 heel drupje voor drupje, zeg maar, klein beetje, soort van, alsof kunnen. Uh, een beeld van, zeg maar, uh, zo'n blok bevroren spinazie van binnen. Dat dat langzaam, langzaam ging ontdooien. En op een bepaalde manier is dat nog steeds aan het ontdooien. Om meer te voelen. En vanuit dat hele hoofdelijke transcendente... om langzaam, langzaam af te dalen. Dat is... Dat is... Iedere keer weer zakken en heel vaak heb ik de neiging om te denken, nou nou ben ik er wel zo'n beetje. En dan is er altijd wel gelukkig zijn er veel mensen om mij heen nu inmiddels die, die mij goed kennen, die, die dan wel weer spiegelen van nou je bent op een prachtige plek Dirk op zich, maar er bestaat niet. En ik, en ik heb nog steeds die neiging om nou, los te zingen, Dat gebeurde vanmorgen nog gisteravond in het gesprek wat we hadden dat ik dan weer heerlijk, vrolijk over de dingen ga praten... Die, die ik niet voel. Alleen het verschil is nu wel dat ik... ik heb nu op dit moment nu niet zoveel met de moedercomplex... omdat ik uh, het niet meer mijn moeder
3: verwijt of zo.
1: Uh,
3: ja. Ja, ik, ik, denk, ik denk dat ik er ook niet zo helder over zou kunnen praten moest het al de revue zijn gepasseerd moest het nog niet de revue zijn gepasseerd ja. dan zou ik misschien nu ook zo ergens in een soort van nog in die verwarring zitten ja. maar ik vind het heel fijn dat, dat, het, dat het thema boven gisteren weer het thema door Jan aangehaald en ik had echt het gevoel heel diep van binnen hier kan ik echt iets over zeggen ik wist niet wat ik kon zeggen maar hier kan ik echt naar kijken. Mijn eigen situatie bekijken. En, en, en dat voor de algemene benadering. En dat een soort van algemeenheid van maken. Benauw een tool voor, voor, voor anderen.
1: Ja. Ja. Als, als ik zeg maar zo zeg. Van, voor, voor mij het loskomen van mijn moeder. En van het, die, die navelstreng. Heeft zo te maken met mijn eigen weg kunnen gaan. Ik denk opeens aan de momenten, zeg maar, als ik zelfstandig, zelfstandig aan de slag ging. Mijn va vader de neiging had te zeggen, ga maar, ga maar. En mijn moeder de neiging zei, nou, weet je, zou je je baan nu wel opgeven? En, en dan voelen ik, oeh, nu stel ik en mijn moeder teleur en ik ga iets heel angstigs, iets gevaarlijks aankennelijk. Of studeren in het buitenland. Mijn vader zei, ga vooral studeren in het buitenland, dat is goed voor je, mooie ervaring. Moeder, nou, weet je, dat hoeft niet per se. En uh, het is prima als je hier blijft, zo, we hebben het toch ook zo fijn samen. He, dat zijn allemaal van die momenten waarin ik dat wel heb ervaren. van Het mannelijke, mijn vader, die in positieve zin me erop uit, me uit het nest duwde. En mijn moeder die ja, ja, uitnodigt ja. om vooral te blijven, zeg maar. En, ja.
3: Zo'n beetje het verhaal van Parsifal eigenlijk, he? met, zijn, met het hemd. Ja, het wit hemd. Jij kent het verhaal niet goed, dus er zijn hier anderen die beter zijn in die verhalen, maar... Zullen we
1: dat even... Jan, hoe zat dat verhaal
2: Jan?
3: ook weer? Ja, Pasjeval, die, die wordt door zijn moeder
2: opgevoed. Uh, en uh, zijn moeder, Hetzeloïde, wil niks anders dan dat Pasjeval bij haar blijft. Want ze heeft al, uh, ik geloof, uh, vijf zoons en een man verloren aan de strijd. Hè? Aan het geweld, aan het ridder worden. Dus uh, alles wat Pasjeval uh, uh, wil worden, niet ridder worden, zegt moeder. Tot Passival, als hij 12, 13 jaar oud is, een paar ridders langs ziet komen voor het eerst in zijn leven. En hij is zo zwaar onder de indruk van die ridders, die glimmende wapenrustingen en die, die banieren en die vlaggen. Dat hij niks liever wil dan ridder worden. En dan verlaat hij zijn moeder om naar het hof van koning Arthur te gaan. En zijn moeder is een van de versies van het verhaal, die, die, die overleeft het niet. Die valt van verdriet dood neer op de brug die zijn... Boerderij van oorsprong scheidt van de rest van de wereld. Hij gaat de wereld in. Ja, dat is de taak van Passival. Van ons allemaal. Ook, ook meisjes, denk ik. Hè? Ik heb een dochter die heeft net de Passival-periode op school, maakt die door. Prachtig zoals ze dat doen. Ze is dus 16,5 jaar. Je moet de wereld in. Je moet de wereld in. We willen en we moeten allemaal de wereld in. We moeten het veilige, de veilige haven, de veilige moederlijke berging moeten we achter ons laten. En met ons meenemen in ons, niet buiten ons.
1: Ja, dus, dus eigenlijk zeg maar de shift die je maakt is van eerst, zeg maar, je wordt geboren in die veilige bedding, die is alles voor je, die is wat jij ook zei, dat, dat draagt je. En er komt dan een moment dat je die veilige bedding te verlaten hebt. En het gezonde mannelijke nodigt je uit om die bedding te verlaten. En, ja? Ja. En dan ga jij,
2: sta jij voor de uitdaging om te gaan geven wat je ontvangen hebt. De liefde, de onvoorwaardelijke liefde van de moeder, heb je opgezogen in je cellen als het goed is. En jouw taak als mens is om die onvoorwaardelijke liefde in de wereld te gaan brengen, op jouw manier. Klinkt
0: heel Dat is wel heel en mooi. <laughs> Dat is wel een heel mooie uitspraak daar. Ja. Ik wil daar even gewoon nog één ding over zeggen. En jullie twee weten daar een beetje meer over. Maar het, het is ook een heel westers iets. dat Wij, wij hebben ook geen uh, rituelen meer. Waar jonge mensen uh, die afscheiding worden. Do doorgeleid worden om die afscheiding van hun ouders, van hun vader, van hun moeder te hebben. Wij moeten het maar zelf verzinnen. Of we worden er eigenlijk gewoon niet toe opgeleid het eerste moment dat, dat ik dat meemaak is je gaat naar de universiteit of in mijn geval, ik, ik verlaat het land ik ga de andere kant van dat land oceaan op zes jaar wonen en dan eh, krijg je zo die scheiding kwijt maar hielp dat? het hielp wel, ja dat is een heel rare, rare ervaring ook hè. je komt eraan, aan, kent daar niemand ik had een, een of andere uh, kamer gehuurd en die huisgenoten kwamen me ophalen aan JFK Airport, die nog nooit gezien en zo begint dat verhaal. <laughs> Dan zit je daar helemaal alleen um, Maar ik denk dat het toch een heel andere ervaring moet zijn... als er echt een, een, een ritueel is dat eraan gekoppeld is... en dat je echt het meemaakt. En het is nu eens gaat je stap gebeuren. Dus uh, ik zou leuk vinden als Dirk of, of Jan... Je iets kan vertellen over uh, andere volkeren... en hoe die, zij dat eigenlijk meemaken.
1: Ja, ik, ik, ik ken die verhalen wel. Waar ik, ik werk alleen mee in dat, dat gebeuren, want het gaat dan vaak over van... de jongens groeien op bij de, bij de vrouwengemeenschap... en worden dan ritueel meegenomen. Uh, in de, de indianen mm -hmm. gaan op fishing quest, zeg maar, gaan uh, Jongens van een jaar of 15 geven alles weg wat ze hebben. Ontvangen een visioen, een nieuwe naam en komen terug en hebben gevonden. Nou, dat is heel makkelijk uh, tot een heel romantisch plaatje te maken. Ik heb zelf twee zonen en ouds is tien, dus het gaat eigenlijk best hard. Maar als ik me dat voorstel, van, ja, hoe doe je dat in, in deze tijd... waar zeg maar, een hele wazige overgang is tussen uh, het kind naar volwassen... dan kan je eigenlijk vanaf je nulde tot je dertigste... kan je daar zo'n beetje over doen. Daar is niet een, een natuurlijk moment in onze maatschappij waarin je dat, dat hebt. Dus voor mij is dat ook wel... is voor mij echt nog een open vraag. Hoe ga ik dat... Ja. straks doen het, 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 uh, ik vind het heel mooi, ik vind het heel aantrekkelijke gedachten om daarvan te leren van die culturen tegelijkertijd voel ik ook van ja uh, we kunnen niet terug naar
0: die cultuur nee, en de vraag is wat is het voor de westerse samenleving een, een equivalent en misschien is het gewoon ga een jaar in het buitenland studeren en maak ze iets anders mee
1: nee, maar daarin zit, zit in ieder geval het rituele aspect en het bewuste tot een ritueel maken zit daar Zit daar in ieder geval niet in zoals jij en ik het hebben gedaan, mm -hmm. in ieder geval. Dus ja. dat heeft nog niet diezelfde werking. Maar...
0: Nee, absoluut niet. Nee.
3: Nou, ik. ik...
1: Wou jij daar wat over zeggen, Sven? Of...
3: Oh, nee, nee ik, ben, ik ben nu gewoon aan het laatste. Ik ben ook zo'n beetje aan het zoeken van wat dat jij zegt. Wij hebben zo niks. En we maken inderdaad wel, denk ik, ook wel de. Hij fout. Het is een valkuil om te gaan kijken naar andere culturen. En dat dan gaan overidealiseren. Wij leven niet in andere culturen. Wij, dit, is, dit is waar wij het mee moeten doen. En, en ik denk dat dat nog een zoektocht is als ouder. En ik denk dat het ook een podcast waard is. Om eens als vader... Als vader, want eigenlijk is dat een beetje de taak van de vader, denk ik dan maar. Om daarnaar, om zoiets te creëren. Om zoiets vorm te geven. Wat bieden wij ons kinderen aan? Als een soort van hulpmiddel om los te komen van van de ouders ja. en ook los te komen van de moeder maar ik, ik geloof ook dat het een uh... dan moet ik het weer terug betrekken op mijn eigen situatie is, is... ik heb twee dochters dat zijn geen zonen hè? Want, want vaak is het zo de zonen gaan dan met de, met de mannen en de dochters ja wat doen de dochters dan met de vrouwen dan uh... maar ik heb twee dochters en ik voel de taak als, als vader ook wel om, um, om daarin te gaan staan, om gewoon aanwezig te zijn. Als man aanwezig zijn in het geheel. En dat zorgt, dat zorgt op zich al voor een soort van initiatie in de wereld. Maar dan meer op een energetisch niveau. We hoeven niet per se onze kinderen met vliegtuig naar Amerika te sturen. Of, of ergens de woestijn in of een berg of een zweethut. Het doet er eigenlijk allemaal niet toe. Maar ik denk, dat we, ik denk dat het meer een soort van... Ja, het delen is van de energie die je voor jezelf hebt neergezet. En ik merk dat mijn dochters heel veel rust ervaren als ik met die mannelijke, vrouwelijke energie er op die moment aanwezig kan zijn. Dat er een soort van... Nou, dan, en dan komen we een beetje op het boek van Ton, de terugkeer van de koning. Dan, 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 als, de koning terug, als de koning zijn plekje inneemt, dan, dan hoeft er ook niet van alles niet meer. Dan, hoeft er niet, dan hoeven we niet rituelen gaan doen en allemaal hulpmiddelen gaan aanhalen om ons tot wat te brengen. Het <coughs> is dan nog een open vraag, hè? Ja.
1: ja. En... Uh, voor mij zit daarin inderdaad dat je zegt van... hang het niet te veel op aan het ritueel en het lenen uh, of het romantiseren van andere culturen... Uh, maar breng het in je dagelijks leven, in je mm -hmm. aanwezigheid. T voor mij zit daar ook iets in van uh, breng het in het werk wat wij al doen. Uh, zeker als ik kijk naar mm -hmm. jongens meenemen, dan denk ik van ja hoeven niet iets heel nieuws te gaan verzinnen. We doen al iets, maar. En dat brengt me eigenlijk ook bij jou, Jan. Van, jullie zijn al dertig jaar met, uh, hiermee bezig. Uh, met mannenweekenden. Uh, ik kan me zo voorstellen dat dit thema daarin ook wel vaak voorbij gekomen is. Hoe breng je jonge mannen dan mee in dat... Of ja, los van, van, die, van die moeder, in die, in die stap. En dat ze niet wat op... naam burn-out hoeven te doen op hun veertigste, maar... En dat we dat al veel jongere leeftijd op een natuurlijke manier gaan incorporeren in onze, herincorporeren in onze maatschappij.
2: Ja. Nou, ik denk dat dat, dat dat sowieso gaande is. Het bewustzijn hiervan, daar gaat het voor mij vooral om, het gaat om bewustzijn van deze processen, van het belang van loskomen van de moeder, et cetera, de wereld in. En er zijn heel veel... ...enorm inspirerende verhalen uit andere culturen. He, ik moet denken aan Malidoma Som, uh, Mali, Mali Somé. dat is een man uit Guinea-Bissau. Hij uh, heeft een fantastisch boek geschreven over hoe hij geïnitieerd is. He, het gaat over initiatie. Als, uh, als man, uh, man geworden, zeg maar. Uh, maar de valkuil is dat je dat gaat, wil gaan kopiëren. En dat is, niet de, de, dat is volgens mij niet de weg... Wat jij net zei, Dirk, dat is voor mij ook heel verhelderend, omdat jij eigenlijk de, de link legt met het proces. Dus het is niet meer, hè, jij, jij zei dat net tastend, van het is misschien niet meer één moment of één groot ritueel, maar het is een geleidelijk proces. En dat is volgens mij wat aan de hand is. Wij zijn... Het is, het is, het is een, een, opeenschakeling, een aaneenschakeling van momenten van bewustzijn. Van ouders die snappen waar het om gaat. Scholen, zoals mijn dochter heeft het geluk op een school te zitten. Waar ze echt zo'n ritueel nu deze week gedaan hebben. Met een vuurloop en pijlbreken en zo. Jongens en meisjes. Dus helemaal, allebei gaan ze die stap zetten. Dus dat bewustzijn is gegroeid. En in de dertig jaar dat ik nou met Ton samen mannenworkshops geef, begeleid, is daar een hele ontwikkeling in. Wij zijn zelf ook in meegegroeid. Hè. We zaten ook in het begin van een ritueel... een stevig en iets neerzetten en lenen van andere tradities. En we zijn veel meer, in mijn gevoel... veel meer naar dat proces gegaan. Naar het proces, het trust the process. Waar we met Heart of Man heel duidelijk in zitten... maar ook met onze driedaagse. Het is een, het is een proces. Het is een bewustzijnsproces... Waar we allemaal in zitten en waar wij als hart op Man, mannen, een steentje in de vijver kunnen gooien en een vonkje kunnen aansteken. Maar waar we als wereld gewoon helemaal allemaal in zitten.
3: Ja. Ik, heb, ik heb twee weken, uh, we hebben na drie weken in Peru gezeten en, en ook een, een dieta gedaan in de, in, in de, in de jungle: uh, een ayahuasca-dieta. En ik had niet het gevoel dat de Shamaan, die daar alles leidde... dat ik daar even mee op de bank kon gaan zitten en wat over mijn gevoelens kon praten. Of ik had niet het gevoel dat ik daar echt mij kwetsbaar kon opstellen. Die man die was gewoon heel goed in het neerzetten van het ritueel en in het leiden van een ceremonie. Dus denk ik dat het echt wel een valkaal is om te denken van... Daar zit de waarheid. Nee, dus, dus, eigenlijk is dat maar gewoon een heel dunne uh, schakel in een hele hoop dingen die kunnen gebeuren. En, en, en wij als Westerlingen, wij, denk ik, wij zijn een beetje vervreemd van al die dingen. Uh, maar wij, de valkuil voor ons is ook om te denken van... Bij andere culturen is het veel beter. Bij de Boeddhisten is het veel beter. Bij de, ja, ik, 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 bij de, bij de Peruvianen. De, al die culturen, die, die hebben het gesnapt. Nee, we zitten allemaal op een bepaalde lijn. En, en waar dat wij, denk ik, van die culturen meer kunnen leren, is de connectie met de natuur. Wat een hele cruciale is. Maar wat, wat dat we daar misschien niet van kunnen leren is... is hoe gaan we om met onze eigen gevoeligheid? Hoe gaan we om mee, mee, met, met die vrouwelijke mannelijkheid? Ja. Ik denk niet dat je daarvoor bij een shamaan in Peru moet zijn. Of bij, een, uh, bij de Indiërs, uh, de yogameesters. Dus ik denk dat we ons eigen lijn aan het neerzetten zijn. En ja, we hebben, eigenlijk hebben we alles in aas. Dus ik denk dat we gewoon alles kunnen... Het is een nieuwe, voor mij is het een nieuwe... Ik werk bijvoorbeeld met muziek en, 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 en mijn beginperiode was Native American en dan Indisch. En dan gaan stelen van, 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 of stelen gewoon gaan laten inspireren van die verschillende culturen. Maar hoe langer hoe meer begin je je eigen werk te maken ofzo. En dat is gewoon een Belgisch, Antwerps, Kempens product.
1: Ja. Nou, ik, ik voel het zo langzamerhand dat we zo mooi naar een afronding gaan. En ook met wat jij nu zegt eigenlijk van we beginnen bij eigenlijk die angst voor het onbekende. Die veel te maken heeft vanuit als man angst voor het, eh, de grote moeder en het, en het vrouwelijke zeg maar. En het daarin in die angst gaan voelen en uitnodigen. En, en dan naar misschien wel in de eerste instantie naar matriarchale cultuur ook weer kijken dat die... De nieuwe plek zijn waar we het van moeten gaan kopiëren. Nadat nou, je uiteindelijk nu zegt van ja, en uiteindelijk gaat het er dus altijd over van, okay, wat is nou mijn waarheid? Wat we, en, en een van de dingen die ik geleerd heb is, is van, what do I know to be true? The only thing I can know to be true is that with what I know from my own experience. En wat is dan mijn ervaring en durf ik daarop te gaan varen? Uh, ik denk dat, dat dat heel mooi is om dat nog eens verder uit te gaan pakken maar volgens mij is dat wel de beweging van loskomen van het vrouwelijke op je eigen benen gaan staan en van daaruit opnieuw de verbinding aangaan met zowel het vrouwelijke als met wat, dat wat je te doen hebt in de wereld
3: ja ik denk, ik denk als, we, als we die beweging maken dat we ook terug niet vanuit een dogma maar vanuit een diep voelen terug meer respect voor de natuur gaan ervaren ja. en dat we, dat we gaan voelen van van als ik deze boom uitdoen, bij wijze van spreken, dan, dan, dan klopt er iets niet. Maar die boom kan ik wel toe, want die die, die, die... die is... Ja, dan heb je meer die voeling met de natuur. En, en ik denk, als er een soort van tegenkracht mag komen naar, hetgeen, naar de beweging die heel hard bezig is, de artificiële intelligentie, um, en niet zozeer een tegenkracht om tegen die AI te gaan werken, maar meer een soort van in balans brengen van wat er nodig is. En dat is die connectie met de moeder. Moeder aarde.
1: Ja. Ja. Dan hoor ik al, zeg maar, om het nog eens te gaan hebben over de derde artificiële winter. <laughs> <laughs> eh, Daar gaan we met Vicky nog eens verder over praten. Maar Jan, ik zou eh, omdat we bij jou begonnen zijn, zou ik eh, willen kijken van, eh, eh, ja, om ook bij jou te eindigen voor dit verhaal over het moedercomplex.
2: Ja. Ja. Mooi, we zijn goed op weg. Dat, uh, dat voel ik vooral. Ik vind, het, uh, vind dit gesprek heel fijn, omdat er allerlei lijnen uh, worden benoemd en worden verbonden. Uh, en daarmee doen wij iets wat, denk ik, in groter verband gewoon heel erg nodig en vruchtbaar is. We verbinden ons met elkaar en met onszelf. En in het veld wat we samen scheppen,
1: worden de dingen.